0: Mutativ-Notwehrexzess. Ein schwieriges Wort, wahrscheinlich auch nichts, was dir besonders viel sagt, deswegen bist du hoffentlich hier, aber vor allem ideal geeignet für das nächste Mal Hängmen oder wie man früher gesagt hat, Strichmännchen. Vor allem für Nicht-Juristinnen und Nicht-Juristen überhaupt nicht zu erraten und vor allem Irrelang eignet sich also super. Das ist aber nicht der Inhalt dieses Videos. Ich will dir natürlich erklären, was es mit dem putativ Notwehrexzess auf sich hat. Das kann ich nur, indem ich die Begriffe etwas oder diesen großen, langen Begriff etwas zerlege und dir einmal die Putativ-Notwehr und den Exzess erkläre. Die Putativ-Notwehr ist im Prinzip nichts anderes als der Erlaubnis-Tatbestandsirrtum. Der Täter nimmt also irrig Umstände an, die ihn, wenn sie tatsächlich vorliegen würden, rechtfertigen würden. Und diese Formulierung entnehme ich immer direkt 35 Absatz 2 StGB. Bloß, dass ich die Vermeidbarkeitsklausel streichen muss und dass ich das Entschuldigen dort in ein Rechtfertigen umlesen muss. Und wenn du jetzt merkst, boah, ich müsste mich zum ETBI nochmal ein bisschen besser informieren, blende ich dir hier ein Video zum ETBI ein, das alle wichtigen Fragen in 15 Minuten oder weniger beantworten wird. Wo das aus dem Weg ist, müssen wir uns natürlich fragen, was ist denn dann der Putativ-Notwehr-Exzess? Denn wenn der, die putative Notwehr der ETBI ist, was ist dann der putative Notwehr-Exzess? Und dafür müssen wir den Exzess verstehen. Und der Exzess ist geregelt in Paragraf 33 StGB: Überschreitung der Notwehr. Überschreitet der Täter die Grenzen der Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken, so wird er nicht bestraft. Bei Paragraf 33 StGB handelt es sich um einen Schuld- Ausschließungsgrund. Das muss man ein Stück weit wissen, weil sich das nicht direkt aus dem Wortlaut der Norm ergibt. Man weiß also gar nicht, welche Frage der Strafbarkeit hiermit berührt wird. Es ist aber immer die Schuld bei § 33. Und jetzt ist natürlich die Frage, was heißt denn überhaupt Überschreitung der Grenzen der Notwehr? Wann überschreite ich diese Grenzen? Und die Antwort auf diese Frage liefert uns wiederum das Gesetz, nämlich in § 32 Absatz 2 SDGB. Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen Angriff abzuwenden. Das heißt, derjenige Täter, der sich im Notwehrexzess befindet, wählt immer eine Verteidigung, die gerade nicht mehr erforderlich ist. Das heißt, er überschreitet die Grenzen des Zulässigen, die Grenzen der Notwehr aus 32. Und jetzt fügt sich das Ganze für dich hoffentlich so ein bisschen zusammen. Wir haben über den Putativ Notwehr, über die Putativ-Notwehr gesprochen, namentlich den ETBI, und wir haben festgestellt, was ein Notwehrexzess ist. Und diese beiden kombiniert ergeben den Putativ-Notwehrexzess. Und hierbei befindet sich der Täter also sowohl im ETBI, überschreitet dann aber auch noch die Grenzen der Notwehr. Und deswegen wird dieser putative notwehrexzess häufig auch Doppelirrtum genannt. Da dieser Fall natürlich genauso wie der ETBI nicht im Gesetz geregelt ist, stellt sich die Frage, wie will man das denn dogmatisch einordnen? Welche rechtliche Behandlung verdient dieser Doppelirrtum? Und der erste Weg führt uns in 17 Satz 1 StGB. Fehlt dem Täter bei Begehung der Tat die Einsicht, Unrecht zu tun, so handelt er ohne Schuld, wenn er diesen Irrtum nicht vermeiden konnte. Die Frage, die du dir also dann stellen musst, ist, konnte der Täter diesen Doppelirrtum vermeiden? dann gibt es wiederum Stimmen, die plädieren für eine Anwendung von 35 Absatz 2 StGB. Den haben wir uns zu Beginn dieses Videos schon angeschaut, weil man daraus so schön die Definition für den ETBI ableiten kann. Dort heißt es, Nimmt der Täter bei Begehung der Tat irrige Umstände an, welche ihn nach Absatz 1 entschuldigen würden, so wird er nur dann bestraft, wenn er den Irrtum vermeiden konnte. Und auch hier stellt sich dann die Frage nach der Vermeidbarkeit. Heißt für dich, streng genommen, du musst dich nicht wirklich zwischen 17 Satz 1 und 35 Absatz 2 StGB entscheiden, den man dann analog anwenden müsste, denn in beiden Fällen hinge die Bestrafung des Täters von der Vermeidbarkeit ab. Jetzt gibt es wieder einige Stimmen, die das Ganze nicht überzeugt. Die sind also weder von einer Anwendung von 17 Satz 1 StGB angetan, noch von einer analogen Anwendung von 35 Absatz 2 StGB. Und die sagen, das ist ein analoger Anwendungsfall von 33 StGB, den wir uns heute schon mal angesehen haben, nämlich beim Notwehrexzess. Analog, warum? Paragraf 33 StGB setzt das Vorliegen einer Notwehrlage voraus. Ich kann also nur dann die Grenzen der Notwehr überschreiten, wenn ich überhaupt mich in einer Notwehrlage befand, wenn ich mich überhaupt verteidigen durfte. Und das ist ja gerade der Punkt hier beim Putativ-Notwehrexzess. Ich befand mich gar nicht in einer Notwehrlage, ich war ja im ETBI. Und um Verstehen zu können, warum die analoge Anwendung von 33 STGB nicht so der Hit ist, muss man den Hintergrund dieser Norm kennen. Und die Idee von 33 ist ja deshalb, den Täter nicht schuldhaft dastehen zu lassen, weil er tatsächlich Unrecht beseitigt. Und beim putativ Notwehrexzess wird ja kein Unrecht beseitigt, denn ich bin ja wie eben schon gesagt, im ETBI. Außerdem setzt § 33 StGB einen sogenannten asthenischen Affekt voraus. Der Täter, der sich im Doppelirrtum befindet, kann aber aus ganz anderen Gründen die Grenzen der Notwehr überschreiten. Vielleicht auch aus einem sthenischen Affekt heraus, also einem Affekt, der aus der Position der Stärke erwächst die im asthenischen Affekt befindlichen Täter handeln aus einer Position der Schwäche, namentlich Furcht, Verwirrung und Schrecken. Das sind nur zwei Gründe, die eindeutig für mich gegen die Analogie von 33 StGB beim putativ Notwehrexzess sprechen. Wenn dir das heute ein kleines bisschen zu schnell ging und du jetzt keinen Bock hast, das Video nochmal zu gucken, was ich bei all diesen Fremdwörtern durchaus gut verstehen kann, dann kann ich dir das kostenlose Transkript zu diesem Video ans Herz legen. Werde ich jetzt hier nochmal in Form einer Infokarte einblenden. Du findest den Link dazu, aber auch in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld. Das Prinzip ist ganz simpel. Du klickst auf den Link, gibst einmal deine E-Mail-Adresse an und erhältst dann Zugriff auf einen Ordner, der ständig aktualisiert wird. Und in diesem Ordner findest du alle Transkripte, alle schriftlichen Zusammenfassungen zu Videos von mir, die juristisches Fachwissen behandeln. Wenn du den Ordner heute öffnest, wirst du feststellen, da sind schon eine ganze Menge drin und es kommen natürlich ständig auch neue Transkripte dazu. Jetzt kannst du im Abspann auch nochmal auf den Link dazu klicken. ist wirklich ein ganz simples Prinzip und es wird dir sehr dabei helfen, nicht immer zu diesen Videos zurückkommen zu müssen, sondern regelmäßig eben auch zur Wiederholung beispielsweise des Stoffes, diese Transkripte zu benutzen. Ich wünsche dir also viel Spaß mit den Transkripten. Wir sehen uns nächste Woche hier auf dem Kanal wieder. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.